0: Diese Sendung enthält Produktplatzierungen.
1: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Experten -Talk. Unser Thema heute ist die Stärke, die Power, meine Lieben. Aber es geht nicht um die Stärke unseres Körpers, nein, heute wollen wir uns dem Geist zuwenden. Es geht um mentale Stärke. Warum das gerade in diesen herausfordernden Zeiten so wichtig ist, Darüber werde ich mich jetzt mit einer Expertin, einer langjährigen Expertenpartnerin von uns unterhalten, die mit dem Thema mentale Fitness sehr, sehr gut umzugehen weiß und darüber Bescheid weiß. Es ist Dr. Andrea Baumgartner und ich freue mich, dass sie bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Andrea.
0: Herzlich willkommen und danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Andrea, wir leben in herausfordernden Zeiten, in Zeiten, die nicht wenige von uns wirklich ja, an den Rand der Möglichkeiten bringen und äh, ja, mental stark belasten bis hin zur Überforderung. Sag mal, mentale Stärke, dass das ganz besonders wichtig ist, ist gar keine Frage, aber was steckt denn eigentlich dahinter? Das klingt manchmal so leicht bei manchen Menschen, bei manchen Coaches, die das sagen, das musst du tun und das und dann bist du mental stark, ähm, aber in der Praxis schaut doch das ganz anders aus, oder?
0: Ja, meiner Meinung nach geht es dabei immer um das Thema Angst. Und Angst ist ja etwas, was überall ist. Und jeder Mensch hat in irgendeiner Form Angst. ja. Und wenn es nur die Angst ist, nicht geliebt zu werden. Ja? Jedes Baby, das aus die Welt kommt, möchte kuscheln, geliebt werden, angenommen werden. Und genau jetzt in dieser Zeit fehlt uns ja natürlich dieser Körperkontakt, diese Berührung, dieses in den Arm nehmen und dann kommen vielleicht auch noch Existenzängste dazu und vorrangig spielt sich das aber immer im Geist ab. Der Geist ist immer der Führer von meinem körperlichen und seelischen Befinden.
1: Das heißt also, diese Zeiten, die wir jetzt durchleben, die ja zweifelsohne Angst besetzt sind, da braucht man glaube ich, nicht drüber reden. Viele Menschen, da nehme ich mich jetzt nicht aus, haben in der einen oder anderen Form Angst vor der Zukunft, vor dem, was gerade läuft und so weiter. Das heißt, es ist ja super kontraproduktiv für unsere Gesundheit im Allgemeinen, wenn ich dich richtig verstehe.
0: Richtig. Also ich habe mich selber gewundert, dass ich jetzt im Lockdown, wo ich nicht arbeiten darf, wo ich mich ja regenerieren sollte wie auf einer Kur, dass mir das überhaupt nicht gelingt. Und ich war dann sehr verdutzt, dass ich nicht einmal nach sechs Wochen mir gedacht habe, jetzt muss ich ja ein Wahnsinn sein, ich muss jetzt easy cheesy alles erledigen können und trotzdem gelingen Dinge dann sehr schwer. Und da habe ich begonnen, mich mit der mentalen Stärke zu befassen. Eben es ist eben auslaugend. Zum Beispiel, für mich war es so erschreckend, Weihnachten ist ja ins Wasser gefallen und normalerweise habe ich da sehr viel Stress und weil ich lade auch sehr viele Leute ein und dieses Jahr war nichts. Also habe ich angenommen, ich muss die entspannteste Person sein, die es nur gibt. Aber dem war nicht so. Es war eigentlich dieses, diese schwelende Angst im Hinterkopf, im Unterbewusstsein, nagt permanent an unsere Energie. Und jetzt liegt es an mir, mich selber mental so stark zu machen, dass ich diese, diese Angst, die schon immer wieder aufploppt, und wieder, dass ich die halt eher unten halte und mir mit Visionen und mentaler Stärke mich einfach, ich sage jetzt einmal, aufrichte und auch nach oben ausrichte, dass ich einfach durch diese Zeit gut durchkomme und geschützt durchkomme.
1: Mhm. Andrea, du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit TCM, also mit der traditionellen chinesischen Medizin. Was sagt denn die dazu?
0: Ja, die Chinesen sind überhaupt eher so, dass sie nicht so kopflastig sind wie wir Europäer. Ich habe ja einen chinesischen Brieffreund und wie ich dem geschrieben habe, ob er im, also im Jänner geschrieben habe, ob er im Sommer zu mir kommen möchte, hat er geschrieben, er weiß es noch nicht, es kann sein oder auch nicht sein. Und da habe ich erst das erste Mal bemerkt, dass wir ja alles durchdenken, alles durchplanen und durchstrukturieren. Und die östliche Philosophie ist eher eine ganzheitlichere Sichtweise. Das geht auch schon von der Medizin her, dass sie den ganzen Menschen betrachten und nicht nur jetzt den Kopfschmerz, sondern den Mensch, wo kommt das, der Kopfschmerz her. Und in der westlichen Medizin geht man nur auf diesen Kopfschmerz oder sagen wir Herz, ja, dann geht man halt zum Kardiologen und dann der schaut sich aber nur das Herz an und prüft nicht auf die Nieren. ja Und, und in der TCM schaut man sich den gesamten Körper an und versucht auch über Geist und, und Körper, Geist und Seele zu betrachten. Und zum Beispiel kann ich Herzschmerzen haben, weil ich eine Trennung durchlitten habe und dann kann der Kardiologe überhaupt nichts finden, weil ja das ein emotionaler Schmerz ist, ja, so ein Broken Heart-Syndrom zum Beispiel, ja.
1: Mhm.
0: Und dann ist es halt schwierig, wenn ich halt wie, weiß ich nicht, beim, beim Auto eine Lampe aufleuchtet, dann geht da der, der westliche Mediziner her und, und gibt halt da eine Spritze drauf oder zerschlägt dieses Lämpchen. Und da und Östliche schaut halt, aha, es ist zu wenig Öl. Also dann brauche ich ja eh nur das Ölkandel nehmen und nachfüllen und dann ist das Lamperl auch wieder aus. Ja? Mhm. Also die suchen die Ursache nie dort, wo das Geschehen ist. Und das ist der schöne Ansatz an der TCM.
1: Hat die TCM auch einen Ansatz für mentale Stärke für uns parat?
0: Ich glaube schon. Ich habe jetzt ein Buch gelesen und da schreibt auch eine Japanerin, dass jeder Japaner sich in seiner Freizeit mit Bogenschießen, Blumenstecken, Teezeremonie oder Origami oder sonst was beschäftigt, damit er seinen Geist schult. Das heißt, bei uns im Westen wäre das jetzt ein Hobby, wenn ich jetzt, ich sage jetzt einmal, Eisenbahn, fahren ja, und sage jetzt, ich versenke mich jetzt für drei Stunden in meine Modelleisenbahn und kaufe mir da noch einen Zug und da stelle ich ein Bäumchen hin und da mache ich noch einen Schranken, dann bin ich für, ich sage jetzt einmal, zwei, drei Stunden weg vom Weltgeschehen und konnte meinen Geist damit ablenken, dass ich mich nur auf etwas konzentriere, was mir Spaß macht. Und auch wenn man sich äh, Japaner anschaut, auch wenn sie ausmustern, haben sie auch so einen Spaßaspekt. Sie sagen immer, wenn du die Kleidung in die Hand nimmst und sagst, ja, da freue ich mich innerlich, dann kannst du sie behalten. Wenn du aber sagst, nein, die Energie sinkt, dann gibt man das Kleidungsstück auch weg. Also die Japaner, glaube ich, praktizieren das wirklich schon von Kindesbeinen an, das tut mir gut. Das tut mir nicht gut. Und Sie haben auch, ich lerne ja jetzt schon ein Jahr Japanisch, Sie haben auch in Ihrer Sprache nicht, äh, wir fragen, wie geht es dir? Und dann sagt man drauf, eh gut, ja, also. Man kriegt eigentlich keine Antwort und beim Japanischen habe ich jetzt festgestellt, die fragen, wie geht es deiner Energie? ja so, Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig übersetze, aber Ki ist immer drinnen in dieser Frage und dann kann man sagen, ja, meine Energie ist hoch oder nicht so hoch oder, oder ich bin gerade im unteren Level. Also die geben da wirklich eine Auskunft, wie ist mein Energielevel?
1: Sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Ich glaube, das wäre mal eine wirklich praktikable Übung auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das nächste Mal beim Gruß sozusagen nach dem Energielevel des Gesprächspartners zu fragen. Sehr, sehr interessant. Ich werde diesen Impuls anwenden, liebe Andrea. Bin schon sehr gespannt, was rauskommt. Die TCM hat ja verschiedene Typen. Spielen die TCM-Typen beim Thema mentale Stärke eine Rolle? Würdest du sagen, das ist so?
0: Ja, ich nehme jetzt an, du sprichst von den fünf Elementen. Da gibt es nämlich für jedes Element nämlich eine Emotion dazu. Und Emotion sagt ja schon, die Energie ist in, in Bewegung. Und jedes Element geht jetzt darauf ein. Zum Beispiel Wasserelement ist für die Angst zuständig. Und mir gefällt dieser Ansatz, dass Chinesen versuchen jetzt aus dieser Angst in Mut umzuwandeln. Ich sage immer, Mut steht mir gut. Das heißt, ich kann jetzt von jedem Element lernen, wie kann ich das ängstliche oder das negativ besetzte äh, Emotion auf eine positive umschalten. Und genau über dieses Thema rede ich in der Online-Akademie. Bei jedem Element wird wirklich die Emotion herausgenommen und in eine positive verwandelt. Darum bringt mir dieses Wissen dann wieder noch mehr, auch für meine geistige Gesundheit, dass ich eben meinen Level eben statt Angst mach Mut, das steht dir gut. Ja? Einfach, dass ich sage, ich gehe mutig durch die Welt, weil ich sage immer, wer nichts wagt, nicht gewinnt. Eine Frage ist leicht gestellt und ein Nein kann ich auch akzeptieren. Aber wenn ich die Frage nicht gestellt habe, weiß ich ja gar nicht, wie der andere antworten würde.
1: Sehr, sehr richtiger Ansatz, definitiv. Andrea, zurück noch einmal zu der Thematik Angst. Das heißt, das ist sozusagen aus deiner Sicht und ich glaube auch aus Sicht von vielen Experten und Expertinnen ein absoluter Killer unserer Gesundheit. Wenn Menschen zu ängstlich sind, was würdest du ihnen denn für Tipps an die Hand geben? Wie kann man mit seiner Angst umgehen? Wie kann man sie kontrollieren?
0: Also ich habe gerade erklärt, dass die Angst im Wasserelement liegt und da gehört der Nierenmeridian dazu. Und der Nierenendpunkt ist zum Beispiel genau unter den Schlüsselbeinknubbeln und wenn ich hier leicht klopfe, kann ich mir wieder Energie holen. Ich vergleiche das gerne mit dem Gorilla, ja, der sein Revier verteidigen muss. Was macht er? Der klopft sich wunderbar auf sein Brustbein mobilisiert der Niere 27, kommt wieder in seine Kraft, in seine Energie, in seine Stärke und verscheucht somit auch seinen Gegenüber.
1: Das heißt also, das sind nicht nur symbolische Komponenten, sondern die haben durchaus auch ihre Auswirkungen im Organtechnischen, sagen wir es mal so.
0: Genau, richtig. Das wäre für mich so eine einfache Übung. Und wenn ich es nicht in der Öffentlichkeit machen möchte, dann gehe ich halt kurz mal auf die Toilette, ja, nehme meine Fäuste, klopfe mir auf den Brustkorb und bringe mich nämlich sofort eben auch äh, mental, physisch und in eine andere Stimmung, als ich vorher war. Ja? Vorher habe ich mich vielleicht gefürchtet und habe mir gedacht, um Gottes Willen, wie schaffe ich das? Dann nehme ich mich aus dieser Situation raus, gehe in einen anderen Raum, versuche mich emotional und vielleicht, wenn ich natürlich schreien könnte, wäre das auch noch ein stimmhafter Ausdruck, ein physischer Ausdruck und dann noch vielleicht die Stimmung heben, indem ich mir auch noch einen guten Song vielleicht dazu vorstelle oder in irgendeiner Form also meine Energie hinaufspiralisiere. Und mhm. wenn ich dann aus der Toilette rausgehe, habe ich eine ganz andere Einstellung und kann auch sagen, ich schaffe das jetzt, ja?
1: Da sind wir schon wirklich bei ganz konkreten Elementen und nachdem das so ein guter Tipp war, habe ich natürlich noch die Frage, was hast du noch für Tipps aufs Lager, um die mentale Stärke dementsprechend äh, ja, in richtige Bahnen zu lenken?
0: Also, was uns allen momentan fehlt, weil wir sehr viel Informationen für unser Hirn bekommen, ist die Erdung. Und mein Tipp wäre jetzt einfach bewusst einmal wieder barfuß zu gehen. Und wenn es auch nur in der Wohnung derzeit noch ist, man kann die ganze Übung noch verstärken, indem ich zum Beispiel meine Besenstange hinlege und vorsichtig mit meinen Zehen und Fußsohle darüber gleite. Dann wird jede Fußreflexzone damit aktiviert. Und ich bin wirklich, meine ganze Energie kommt vom Kopf, sofort in die Füße, in die Fußsohlen hinein. Das heißt, ich habe diese Überlastung, diese vielen Inputs von oben, diese vielen Nachrichten und SMS oder keine Ahnung, was auch immer und das sackt mir in die Füße hinunter. Das heißt, ich kriege mit dieser Übung sofort mein Gehirn wieder leer.
1: Nochmal zum Mithören und zum Mitmachen auch natürlich. Das heißt, man legt eine Besenstange auf den Boden und geht dann einfach am besten mit äh, unbegleiteten Füßen, also Socken ausziehen, ähm, einfach drüber, gleitet drüber, hast du so schön gesagt. Und das äh, bewirkt schon was.
0: Und zwar immer in einem Rhythmus hin und her, das fällt nicht schwer. Und linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß. Nicht so lange draufbleiben, das kann höllisch schmerzen aber wenn ich mich immer wieder runter rauf runter also wirklich so hin und her ich weiß nicht ob man das jetzt hört ja ja ich singe sogar immer einen song ta tü ta 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 tü ta ta, ta, -tü, ta, -ta, ta, -tü, ta, -ta ja und links und rechts und links und rechts und links und rechts und die Hüfte ganz weich. ja Und sich wirklich vorsichtig Zentimeter für Zentimeter von den Zehenspitzen über den Ballen, über die Fußgewölbe bis zur Ferse und dann auch wieder zurück, Zentimeter für Zentimeter wieder zurück. Am Anfang geht es vielleicht nicht so lange, aber es wird dann immer besser. Wenn Schweißhände auftreten, bitte sofort mit der Übung aufhören. Und wenn man schwanger ist, bitte nicht machen. Das kann eben zur Geburt auslösend wirken.
1: Ich verstehe. Das heißt also, man muss schon ein bisschen aufpassen. Und das ist gleich meine nächste Frage, weil du von einem Online-Kurs auch gesprochen hast. Das heißt, da kann man sich ein bisschen vertiefen und kann da wahrscheinlich auch gute mentale Stärketipps von dir bekommen. Wie heißt denn die?
0: Die Online-Akademie, mehr Energie für mich, Dort kriegt man zu jedem Element eben einen Vortrag, das ist das Paket A. Oder wenn man sich das B-Paket leistet, kommen auch noch Inputs für Körper, Geist und Seele dazu. Das heißt, man bekommt noch eine Turnübung, zwei Meditationen und eine Geschichte für die Seele, damit die auch aufblüht. Also wir brauchen ja alle drei Komponenten, das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Und wenn man sagt, ja, ich bin so überzeugt davon, ich kaufe mir gleich alle sechs äh, Themengebiete, dann schenke ich ein Themengebiet her.
1: So. Das heißt, am besten einmal auf deiner Website, nämlich www.abc-shiazo.at nachschauen.
0: Slash Akademie.
1: Das ist wichtig, <lacht> ganz genau. Sehr gut. Andrea, gibt es noch einen weiteren Tipp vielleicht, den du unseren Hörerinnen und Hörern zum Thema mentale Stärke mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist noch dabei, Hui. Das ist ein Punkt auf der Kopfspitze, das heißt man geht von den Ohrspitzen ganz gerade nach oben bis zur Mittellinie und den kann man dann richtig schön kreisen, ja? weil er verbindet Himmel und Erde. Er ist so die Eintrittspforte von, von kosmischen Energie in unseren Körper und heißt auch äh, tausendfache himmlische Verbindung oder Kronenchakra, kennt man vielleicht auch. Und wenn ich den kreise, dann kann ich mich auch wieder, ich sage immer, den Deckel öffnen, dass ich wieder offen bin für Neues. Und hier sitzt auch die Vorzimmerdame meines Gehirns und meines Gedächtnis, denn da oben, dieser Punkt entscheidet, was er ins Gehirn vorlässt und was nicht. Das heißt, die Sekretärin sagt, aha, Sie müssen noch zehn Minuten warten oder Sie dürfen gleich durch oder Sie kommen gar nicht dran. Und das ist auch für für uns jetzt mit dieser Überflutung an digitalen Medien sehr wertvoll, weil ich da schon meine Sprechstundenassistentin bitte, ein bisschen vorzuselektieren, was alles in mein System hinein darf.
1: Das heißt, ein bisschen auf die Vorzimmerdame zu hören, ist kein Nachteil, ne? Genau. Super, perfekter Ansatz, danke dafür. Ja, ich glaube, da können wir jetzt noch sehr, sehr lange drüber sprechen, aber am besten ist einfach, man geht ein bisschen in sich selbst und damit in die Tiefe und damit auch in die mentale Stärke. Das heißt, die Menschen und unsere Hörerinnen und Hörer sind natürlich eingeladen, sich mit dem Thema weiter tiefer zu beschäftigen. Andrea, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses interessante Gespräch und für die interessanten Inputs und die praktischen Tipps natürlich bedanken. Danke dafür.
0: Danke ebenfalls und ich hoffe, dass bald ein Buch dazu noch entsteht, zur mentalen Stärke. Und das findet man dann auch auf meiner
1: Website. Ich nehme an, das wirst du uns wieder sagen, wenn es soweit ist. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns wieder mit dir darüber unterhalten, lieber Andrea. In ja. diesem Sinne kann ich nur sagen, bleib so, wie du bist, bleib gesund und danke für dieses nette Gespräch.
0: Herzlichen Dank an alle Zuhörer.
1: Ja, und dieser Dank, meine Lieben, der kommt natürlich auch von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk. Schön, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt in Zusammenhang mit mentaler Stärke. Und wir haben ja heute gelernt, mentale Stärke ist vielleicht nicht ganz einfach, aber wenn man weiß, wie, auch mit ein paar praktischen Tipps, kann man da sehr, sehr viel damit bewegen. Einen Versuch ist es jedenfalls wert, meine Lieben. Also, bleibt gesund, mental stark und fit. Lasst euch nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.